0: para ti, te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres, siempre te acompañamos con la mejor programación. OMEG Estéreo, primera cadena nacional simultánea, 24 horas en FM Estéreo.
2: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Sin Rodeos. Estamos en Omega Estéreo 107.3, 107.5 para todo el territorio nacional. Hoy, temas de interés. Eh, nos acompaña don César Relova, como todos los días. Y vamos a tener también como entrevista de fondo al presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clemán, eh, pero antes, algunos temas importantes. Ayer se dieron dos acontecimientos importantes, tres para el país. Uno, el Consejo de Gabinete, las escalinatas de la autoridad del Canal de Panamá. Esto en el marco de la conmemoración el próximo domingo del de 9 de enero un aniversario más de ese evento histórico que marcó un antes y un después en esa lucha generacional por recuperar las tierras y el canal de Panamá, las llamadas Zona del Canal y el Canal de Panamá por parte de los panameños. Y digo un antes y un después porque en ese momento la decisión ...de un número plural de estudiantes, de jóvenes estudiantes del país, los llevó a hacer una defensa, arriesgando incluso sus vidas, de un compromiso que había en ese momento, de izar las dos banderas, la bandera panameña y la bandera de Estados Unidos, en, esos, en esas tierras, en esas áreas, estimados amigos compromiso que en ese momento no se quiso cumplir y eso provocó la ira, el malestar, el, 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 la frustración de nuestros estudiantes. Mucha gente dice, pero ¿qué hacían los estudiantes en enero en la calle dando clases uniformados? La información que yo manejo, porque yo en ese año, 1964 no había nacido todavía, usted tampoco, don César. Es que todavía en esa época del año, en ese momento de la historia, los muchachos estaban en la escuela. Eso posteriormente cambió el calendario escolar y el calendario se extendió entonces hasta diciembre para comenzar clases a finales de febrero, principios de marzo. Pero en esa época todavía se daba clases y no fue. Eh, 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 y, y fueron algunos planteles, perdón, el Instituto Nacional y creo que la Isabel Herrera o Estudiantes de esos dos planteles educativos los que salieron en ese momento a la calle Y luego cuando se desata eh, esta agresión por parte del ejército de los Estados Unidos contra nuestros muchachos los pelados logran, los estudiantes logran el respaldo de una población que se sintió ofendida, que se sintió masacrada, humillada, eh, eh, y, y, y sale el pueblo panameño a las calles. Pero yo creo que, y mueren muchos panameños en medio de toda esta situación en ese momento. Y hoy estamos hablando de decretos, eh, de decretos para la ley seca de decretos para no trabajar el domingo y, el, y pasarlo para el lunes, el día, el día libre, de decretos y decretos. Pero me gustaría salir a la calle y preguntarle a esa gente, a esos jóvenes, a esa gente de 50 años para abajo, 50 años para abajo, ¿por qué usted el lunes está libre? ¿Por qué usted el domingo no puede tomarse un trago? ¿Por qué el domingo usted no puede poner música, ni puede estar abiertas las discotecas, los bares, las cantinas? Y yo estoy completamente seguro, don César, y con dolor en el alma, te digo, que habrá mucha gente que no tiene la más remota idea del por qué. Y yo creo que hay que poner los bueyes delante de la carrera Hay que recordar los momentos históricos importantes que vivió la nación panameña, porque si nosotros olvidamos la historia, si nosotros no entendemos la historia lo que nos puede pasar es muy delicado y estaríamos precisamente condenados a que se repitan hechos que se dieron en el pasado de muy mala y triste recordación. Así que creo que desde cada uno de nuestras casas, desde nuestros hogares, debemos un poco hablar de ese momento. A mí me tocó y te lo digo con orgullo, se los comento. Hace un par de años atrás, un 9 de enero, dije, Álvaro Andiel y Grey, mis dos hijos y mi esposa, montes en el carro, vamos a dar una vuelta. Y nos fuimos a hacer ese recorrido exacto. Y nos bajamos en el lugar donde está la llama encendida, eh, que era la escuela en ese momento donde se registraron los, los hechos el 9 de enero de 1964, y le fui diciendo lo que yo conocía con mi esposa a mis hijos para que entendieran un poco por qué ni en la escuela se habla del tema y por qué no se habla muchas veces, porque no coincide la fecha con las clases. Y si se habla, se habla muy por encima en alguna materia. Entonces, me propuse eso, lo hice y pasamos un rato entretenido y donde se habló de todo un poco yo pude hasta donde llegué contarles lo que yo sabía y les, los entusiasmé a que también investigaran porque hoy es tan fácil hoy no hay que ir a la biblioteca a desempolvar un libro hoy nada más hay que poner Google y ahí tú encuentras mucha de esa información Don César Buenos
3: días, buenos días Álvaro, buenos días a todos los que hoy 6 de enero nos escuchan en CIRROEU, programa de la mañana en Omega Estéreo. Álvaro, eh, el 9 de enero del 64, es un hito importante, fundamental, un hito trascendental en la historia panameña, en la historia de vencer el colonialismo, de vencer esa ocupación norteamericana histórica y con carácter perpetua en, en, en nuestro territorio nacional, y, y no, una generación, una, una sociedad eh, se sensibilizó para... para en ese proyecto vencer y romper esas cadenas no, no solo Álvaro, y hay que decirlo que fue, fueron nuestros estudiantes fue la sociedad fue también un gobierno en ese momento que, que también apoyó eh, tuvo la verticalidad de, de acompañar el sentimiento del de pueblo panameño en esa, insisto, en esa impronta de vencer el colonialismo de, de ser esa palabra soberanía tenía un sentido, un sentido um, de patria, un sentido material, un, una búsqueda cuando uno hablaba de, de soberanía. 50 y algo de años más, cuando hablamos de soberanía, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que significa? Y, y no solo, Álvaro, si tú le preguntas a, las, a los menores de 50 años y, y que no sepa, no es responsabilidad quizás, sino es, ha sido la retórica de las élites, de los gobiernos, de ir cerrando tapando y no conversando de esos momentos estelares porque se ponen a prueba simplemente con sus proyectos quinquenales su, sus obras de infraestructura esos son los que esos son los timbres de orgullo insisto de estos gobiernos de estos gobiernos soberanos sí pero sin contenido histórico sin contenido trascendente por eso es que sí es importante el desarrollo de las infraestructuras pero no solamente una patria y una nación es pura carretera y es puro cemento. También es ese sentimiento de, de, de sentir que vamos en búsqueda de un proyecto nacional. Nos hemos quedado sin proyecto nacional eh, y cada vez más sentimos, Álvaro, que eh, las pisadas del gobierno en su reglamentación nos hace menos libres, nos hace menos capaces, nos quiere regular más, se atomiza más el poder, se invade más el gobierno la, las, las, los espacios de libertad de nuestra gente eh, en función de controlarlo, de regularnos de, 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 de tutelarnos y, y en esa lógica estamos hoy en pleno siglo XXI recordamos ese momento y pareciese cuando llega ese momento el 9 de enero o los 9 de enero mira, yo es mi día es mi cumpleaños, yo nací 8 años después un 9 de enero, 8 años después de ello y son sentimientos encontrados un momento insisto, el que sufrió y que fue dejado nuestro pueblo, pero fue el día en que nací, entonces sigue siendo, insisto, un momento, y un día de mucha reflexión para mí. Pero eh, pareciese que se, se celebra desde el gobierno, que es una celebración desde lo que puede hacer el gobierno y no se expande, como tú bien dices, a las escuelas, a los estudiantes, programas permanentes sobre lo que significó ese hito en, en nuestra vida eh, nacional. Hoy, hoy eh, eh, estamos en búsqueda de esos faros y creo que la recordación, el análisis, la reflexión del de 9 de enero nos puede dar bases para un proyecto nacional. En búsqueda de qué estamos. Si ya, ya hoy se supone que tenemos esa soberanía plena. ¿Qué es lo que andamos buscando como panameños? Esas son las preguntas que nos pueden hacer reflexionar cuando uno piensa
2: en el 9 de enero. ¿vale? Bien, otro tema antes de entrar con eh, la entrevista. Ayer el, el vicepresidente de la República eh, presentó un informe a la Nación sobre los gastos en pandemia. No he tenido la oportunidad de revisarlo eh, completamente, por lo tanto emitir una opinión al respecto no, no es responsable de mi parte en estos momentos. Voy a ver ese informe, ya lo tengo. Eh, he visto el debate que se ha generado en las redes sociales. Eh, pero sí quiero hablar de la comparecencia del Contralor a la Asamblea Nacional de Diputados. Y miren ustedes, ¿eh? voy a ser claro. Fue una comparecencia, algo similar a lo que hace el presidente dos veces al año. El primero de julio y el primero... Digo, el primero de enero y el primero de julio. Dos de enero y el primero de julio. Donde él plantea o da un informe a la nación del cada semestre, sin que se generen interrogantes, preguntas, cuestionamientos. Eso yo lo entiendo por un tema protocolar. No me tienen que convencer sobre eso. Pero en el caso del Contralor él ayer se presenta a la Asamblea Nacional de Diputados bajo esa figura de comparecencia para evitar los cuestionamientos de los diputados. Diputados que lo pusieron en ese cargo a él en su momento a través de una elección que se hizo en la Asamblea Nacional eh, a finales del año 2019. Porque él entró el 2 de enero del 2020 al cargo. Ya tiene dos años de gestión. Y eso fue, la comparecencia fue para hablarle de sus dos años de gestión al país. Pero, cuando yo veo a Gerardo Solís, yo conozco a Gerardo Solís. ¿De ¿Por qué lo conozco? No soy amigo de Gerardo Solís. Nunca he ido a su casa, ni él ha ido a mi casa. Pero conozco al Gerardo Solís aguerrido, al Gerardo Solís que cuestiona, al Gerardo Solís que plantea, que argumenta. Porque me tocó en reiteradas ocasiones entrevistarlo durante mi faceta de periodista en televisión antes de ser contralor. Porque como contralor no ha dado ninguna entrevista, no sé cuál es su estrategia. Y te voy a decir algo, César y amigo, sentí que el que estaba allí era otra persona, totalmente diferente al Gerardo Solís que yo conocí. Y eso lo que me trae a mí, a la mente, es lo que siempre hemos dicho. Eres una persona cuando estás en gobierno y eres otra persona cuando estás en oposición. Y ayer, con solo escuchar la parte de Gerardo Solís dándole un espaldarazo a las planillas de los diputados, eso me me hizo a mí cambiar e irme a ver Netflix, estimados amigos. Netflix, porque no puedo, no puedo. Cuestionaste las planillas de los diputados, en un momento determinado, hoy le da un espaldarazo a las planillas de los diputados. Y escuchen ustedes, abro comillas lo que dijo el contralor. La ley la hacen ustedes dirigiéndose a los diputados. Le dijo a los miembros de la Asamblea Nacional, para quienes también tuvo guiños, la Asamblea tiene derecho a tener trabajadores comunitarios, manifestó, avalando de esta manera las millonarias y opacas planillas de los diputados. Muchas de estas personas son las denominadas botellas, cobran salario pero no trabajan. El ex contralor Federico Humber en su momento demandó ante la Corte Suprema de Justicia a varios diputados por estas prácticas, demandas que quedaron en el tinaco de la basura. Porque, como hemos dicho, César, este es el país donde el diputado puede robar, puede violar, puede asaltar un banco, puede matar, puede eh, eh, no pagar pensión alimenticia, puede maltratar a su pareja, puede hacer lo que le da la gana, atropellar y matar a una persona y no le pasa absolutamente nada. El ser diputado eh, te permite, es como tener una patente de corso para hacer lo que te da la gana. Entonces, cuando yo vi esta parte del planteamiento del señor Gerardo Solís, digo yo, yo no tengo más nada que hacer aquí. No tengo más nada que hacer aquí porque este país ha estado criticando y cuestionando durante meses y años esto precisamente, porque esta no es función de un diputado de la República y si no, usted que es abogado, vámonos a la constitución y ahí están claras la misión específicamente de los diputados de la República. Y no tiene nada que ver con tener trabajadores comunitarios o promotores comunitarios en los barrios y en los circuitos. Esa no es función del diputado ni está nombrando gente. El diputado debiera tener, sí, un par de asesores, un par de secretarias, un conductor, si es bien que lo tenga. Y punto. Y que la asamblea dote a los diputados de un equipo de profesionales en materia económica, en materia legal, eh, en otros temas, para cuando el diputado necesita ilustrarse de algo, acuda a esa oficina a ilustrarse para llevar adelante un proyecto de ley en beneficio de la población panameña. Pero el diputado tiene que tener 100 personas nombradas. 70 personas nombradas, 50 personas nombradas en una planilla. Y muchas veces, don César, es de nombre. Porque tenemos información, y eso ha sido corroborado ya, de diputados que iban a restaurantes, a hoteles, a, a, a comunidades, a pedir nombres y cédulas para nombrar gente en la, en la asamblea solo utilizando los nombres, y a las finales ellos cobraban el dinero. Entonces, ¿cómo vas a defender algo como esto? No lo voy aplaudir. Y cuando repito, vi eso, digo, voy a ver Netflix. Voy a ver Netflix. Estaba viendo una serie que se llama Quédate Cerca, que estaba mucho más interesante que escuchar esto que yo escuché en el día de ayer. Un contralor justificando la actitud y la conducta de quienes lo nombraron en el cargo cuando lo que tenían que ir a hacer es decirle este país no está de acuerdo con esto. Y tenemos que buscar los mecanismos para establecer controles para evitar esta proliferación de botellas, esta fábrica de botellas en la que se ha convertido a la Asamblea Nacional. Adelante, César.
3: Sí, eh, volvemos a lo, a, lo, a lo que siempre hemos conversado, ¿no? eh, Los personalismos y las instituciones nos juegan una mala pasada diario, histórica. Eh, ayer tenía un discurso fustigando, eh, yo recuerdo al, el, al Contralor Solís en la, en la PD, en los distintos organismos de los de gremiales del país fustigando con justa razón los eh, desatinos de los gobiernos de eh, Martinelli y de Varela, con fuerza, eh, con verticalidad. Mmm, y bueno, uno espera, por supuesto, ese mismo, ese mismo perfil, eh, esos mismos parámetros en el quehacer de la vida de un individuo. Pero bueno, nos mimetizamos, ¿no? Ya hoy eh, desaparecen esos criterios, y, y no tengo la, el octanaje y la hectamina para eh, mantenerlos porque estoy en, enquistado dentro de la estructura de poder de este gobierno pero Álvaro, cuando nosotros conversamos sobre lo que significa la democracia todavía estamos pensando y, y, y sosteniendo que esto es ir cada cinco años a emitir un voto y se acabó el tema, se acabó esa es la democracia descriptiva porque en el modelo arquitectónico de la democracia se supone que si, si bien tú tienes un parlamento que nombra al contralor buscar un mecanismo para que el contralor tenga que rendirle cuentas a alguien que no sea ese, que no le deba ese, ese vínculo de poder, entonces es precisamente por la falta de controles, por esa arquitectura que tenemos este problema, no es por otra cosa, porque si el contralor va con ese estilo, hay una institución que tiene la potestad y el músculo para exigirle el informe, y para generar una, una, un debate con, de contradicción. Mira, cuando tú dices que no te tienen que convencer por el protocolo del presidente de la república rindiéndole el informe en la asamblea, a mí sí me tienen que convencer que eso tiene que cambiar. Mira, en las democracias desarrolladas europeas, el presidente se somete al cuestionamiento de las bancadas
2: de oposición. No, sí, es de que bueno, tiene que cambiar claro, contigo, contigo. con Por supuesto. Lo que te digo es que hoy día es así sí y bueno, pero claro, de que tiene que cambiar, claro, cambiar. Claro, y debemos promover,
3: pero la pregunta es, ¿qué? ¿cómo debe cambiar? Lamentablemente, o para nuestra suerte, tiene que haberse un, un cambio constitucional, no hay otra forma. Y, e insisto, el status quo no va a cambiar las reglas del juego porque le resulta muy cómoda. O sea, él va, rinde un informe, se va para la casa y ya, igual el contralor, si hay alguna disidencia, es muy mínima de algún diputado, pero es, es la posibilidad en la arquitectura institucional del país que generemos esa posibilidad. ¿Y cómo hacerla? Es a través de la refundación constitucional del país. La gente dice, para qué sirve la constitución? Sirve para evitar esto que está pasando. Estos son los ejemplos. Sirve para evitar este problema. Y que un diputado pueda hacer lo que sea, pueda generar tráficos de influencia, porque esa es otra parte del problema. Porque desde el, desde el Parlamento irradian en el resto de la administración pública eh, eh, sistemas de vínculos de poderes y, y, y potenciales tráficos de influencia, peligroso porque cambian las reglas y los balances de poder, entonces no hay fórmula de remediar esto desde el parlamento, eh, vamos a la corte, no hay respuesta no hay, no hay mm, eh, ejemplos, ¿Qué, ¿qué hacemos? bueno, el camino don Álvaro, por eso tenemos que seguir hablando del asunto del, de la refundación constitucional en el método que sea, ni siquiera te pido que hablemos del método, de, de estos ejemplos para poder, si bien un, un, un personaje como Solís, que ayer era un eh, sensor, hoy es un contralor de forma, pero perdió, perdió la visión porque hoy está en el poder. Pero hay instituciones que deben servir y que deben controlar eso, pero no tenemos ni uno,
2: ni tenemos otro. Normal. Definitivamente que lo atrapó el sistema y los compromisos con quienes lo nombraron, así de sencillo, quienes lo pusieron allí, es lo que eh, se percibe y nosotros necesitamos en ese puesto un hombre, una mujer independiente que pueda decir esto sí, esto no, que pueda ir a la corte y presentar las demandas pertinentes contra lo que tenga que presentar y denunciar al país lo que está bien y lo que está mal, estimados amigos, y no... Gente que vaya a justificar que vaya a quedar bien, que vaya a tirar eh, un espaldarazo o a, 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 a sí. aplaudir lo que están haciendo. Inmediatamente salieron acto seguido, algunos diputados eh, a rasgarse las vestiduras. Eh, por lo que había pasado en la asamblea que fue específicamente un monólogo porque ni siquiera los diputados pudieron preguntar como hemos dicho y tampoco se sometió a las preguntas y respuestas de los distintos medios de comunicación que también para transmitirle al país podían haber hecho algunas preguntas con,
3: convivimos, convivimos con una democracia raquítica, sin sí, músculo sin posibilidades total. y nos hacen esto en nuestras caras y nos quedamos impávidos y no sabemos qué hacer bueno, construyamos una democracia con, con músculo una arquitectura que se sostenga en pilares fuertes de controles y balance
2: mira, yo recuerdo yo empecé con Chinchorro Carles Chinchorro Carles tú ibas de lunes a domingo y te atendía en su despacho. De lunes a domingo, ¿eh? a veces nos íbamos los domingos y lo digo eh, con todo el respeto a la memoria de don Chinchorro y, y lo llamábamos. ¿eh? Te, te contestaba. Señor Contralor, ¿qué hay de bueno? ¿Qué hay de nuevo? Díganos algo, tenemos hoy es domingo, estamos en caso de noticias, ¿qué hay de información? Vénganse para acá y ahí nos poníamos a conversar con Don Chichorro, a aprender, yo era un pelado en ese momento, y nos daba información con toda la transparencia del caso. Después vino Chembarría a puertas abiertas con los medios de comunicación, también estuvo Alvin Guide, puertas abiertas, no puedo decir lo mismo del señor Romero, que paz descanse, porque era de la corriente de Gerardo solís cero comunicación con los medios, ahora, porque a antes de ser contralor a Gerardo tú lo llamabas de lunes a domingo y te atendía y te daba entrevista. ahora que es contralor no le habla nadie en, en los medios de comunicación tuvimos la experiencia también con Alvin Guinez, como te digo, a puertas abiertas permanentemente eh, también el señor Humbert eh, tuve diferencias con Federico Humbert en ocasiones por diversos temas, pero siempre atendía a los medios de comunicación social eh, la señora Yoconda Bianchini muy poco atendió a los medios de comunicación social política de puertas cerradas pero yo creo que es un cargo de contralor debiera tener las puertas abiertas porque hey, es la persona que tiene que fiscalizar los recursos del estado y debiera estar respondiendo de manera permanente a los medios de comunicación social ah que a los diputados la partida se le asigna al ministerio de economía y finanzas y entonces nos tiramos la pelota entre economía y finanzas y la contaduría y los diputados se salen con la suya y hacen lo que les da la gana. Bueno, ya está bueno. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que ponerle un alto a esto. Y si el, el contralor debe hacer una consulta a la corte, no sé, el procurador de la administración, unamos a fuerza para ver si paramos esto, este desorden con los recursos del Estado. Hay gente en la asamblea nombrada cobrando, unos cobran, otros ni cobran. nada no aparece el nombre, que no van nunca a esa Asamblea Nacional de Diputados. Y nosotros seguimos dándole espaldarazo a eso. Por Dios, hombre, esto da pena y da vergüenza, señoras y señores. Bien, vamos con Enrique Clemán. Eh, si ya lo tenemos ahí, mi estimado Roberto Antonio Díaz, eh, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, eh, para conversar con él en la mañana de hoy, luego de... Eh, este repaso de algunos temas de interés nacional, ya lo tenemos, ya estamos por ahí. Vamos a ver si acercamos la cámara, ahí está. Don Enrique,
4: bienvenido. Buenos días, señor Alvarado, gracias por la oportunidad, la ventana que nos brinda en, en su programa para hablar un poquito Sí. De los la Conferencia Anual Marítima 2022 que organiza la Cámara Marítima de Panamá. Antes de entrar en la conferencia,
2: yo creo que si hay que dar espaldarazo, si hay que aplaudir, si hay que valorar una industria, un sector que se ha fajado durante la pandemia, es el sector marítimo. Así es. Porque gracias a este sector... En Panamá pudimos seguir comiendo, podemos seguir viviendo, pudimos seguir adelante, porque no, se, no pararon eh, ni un segundo durante esta pandemia y en los momentos más difíciles en que el país estaba paralizado. Hablemos un poco de esto, eh, señor Clemán.
4: Así es, señor Álvaro. Eh, realmente el, el, la, el sector del cual representamos a través de este gremio estuvo de frente desde el día uno eh, ante la pandemia, el país no se vio afectado eh, gracias a los planes de acción que tuvieron los puertos de dividir equipos, de hacer teletrabajo. Eh, eso ayudó en parte a que los barcos pudieran continuar con sus ventanas regulares y las descargas de contenedores pudieran eh, llegar a, a puertos panameños. Eh, sí hubo un tema con algunas empresas locales, las cuales el, las importaciones permanecieron mucho tiempo en, en el terminal pero otra acción que permitió que esta carga no quedara abandonada en, en los puertos fue que eh, hubo constante eh, contacto con, la, con los empresarios eh, y los puertos estuvieron a disponibilidad de eh, ayudar al importador local para que esta carga pudiera salir posterior. Ellos iban abriendo y no quedara con costos operativos altos eh, y carga perdida, que era lo que se tenía eh, como temor que hubiera mucha carga abandonada, en, y más que nada que hay, había muchos insumos. ¿no? De alguna forma se, se organizó el sector privado, eh, y se pudo hacer los enlaces a través de la Cámara Marítima, a través de cada eslabón de este, de este eje logístico que tenemos en el país, y pudimos hacer frente no solamente en el consumo, sino también en los temas de servicios que se brindan a muchos barcos, las industrias marítimas auxiliares, también es sumamente importante para lo que es el sector de, de, de Panamá, del sector marítimo, logístico, y los barcos recibieron recibiendo servicios, los insumos fueron entregados a barcos y no se vio afectada la operación completa del clúster que compone a nuestro sector, que dicho sea paso, es un sector que le aporta más del 30% al Producto Interno Bruto de nuestro país. Somos eh, responsables de más de 200.000 mil plazas de empleo en, en Panamá. Yo
2: casualmente César hablábamos de Ernesto Pérez Valladares hace unos días, un hombre con virtudes y defectos, un hombre que tiene cosas que hay que aplaudir, cosas que hay que criticar, pero que jugó un papel importante en este tema de los puertos, porque hace durante su gobierno se dieron transformaciones importantes en ese sector, transformaciones que hoy, de la, que se sembraron en esa época y que hoy estamos cosechando y nos ubican a, a, a los panameños y al país en un sitial de gran importancia en materia portuaria. Hablemos de lo que ha significado ese crecimiento de Panamá en el tema portuario y de si no se hubieran se hubieran hecho esas transformaciones ¿de dónde estaríamos nosotros hoy día?
4: Importante señor Alvarado lo que me menciona porque hace 26 años cuando se dio el tema de la privatización de los terminales eh, el mundo creyó en lo que ofrecía Panamá gracias a lo que es el Canal de Panamá que es la columna vertebral de todo el cuerpo que compone a nuestro sector. Durante muchos años, y me, me atrevo a mencionarte que hasta el 2011-2012, el país venía creciendo eh, alrededor de 11% eh, promedio en los movimientos de volúmenes. Posterior a esto, el país ha seguido creciendo, pero ha bajado el nivel de crecimiento a un 3-4% eh, de movimiento. Este año, por ejemplo, rompimos un nuevo récord. El, el 2021 se cierra con un nuevo récord. Pero es producto, ay, ¿qué pasó? Siga, 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 siga. Es que veo que se cortó acá la, la, la señal. Voy. No, no, está, está, bien, está bien, okay. siga. Es producto, es producto de, de, de lo que hemos visto a nivel mundial, en las enfermedades, la gente enferma, no, hay... congestionamientos a nivel mundial de puerto esos servicios son desviados a nuestro país y eso en parte ha ayudado a que Panamá pase. A, a manejar 8 millones de teos, que es una cifra récord nuevamente para el país. Sin embargo, como mencioné, son temas puntuales, son temas que como sector privado hemos sabido eh, vender, hemos sabido recibir, coordinarnos para, para no colapsar los terminales. Sin embargo, hay, hace falta todavía una estrategia país para realmente decir que... Eh, que, que la hay, hay una estrategia de logística nacional 2030, que es un documento consensuado, que establecía ciertas tareas para que Panamá pudiera continuar siendo líder, eh, con la nueva administración, eh, eh, hicimos saberle a, a, a la administración actual que teníamos el interés de continuar con esto, y la, bueno hay ciertas cosas que se han hecho, quizás no al ritmo de lo que nuestro sector esperaba que fuera tomado, eh, pero ahí vamos, ¿no? pero sí necesitamos como país una, una estrategia definida que, que no dependa de situaciones puntuales como las que te mencioné hace un momento.
3: Buenos días, señor, eh, señor Clemán, le, le pregunta en esta ocasión César Ruilova. ¿Pudiésemos decir que la nación panameña es una nación marítima o nos falta mucho para, para generar ese contenido con estrategia y que no solamente se piensa que aquí pasan barcos de un lugar a otro y hay algunos puertos, pero ¿somos una nación de orden marítimo? Somos un
4: país que vive de frente al mar, pero parece que le hemos dado, eh, en el resto de, de las provincias, te hablo solamente de Panamá, Colón, sí se ha enfocado al, al tema marítimo, pero el resto de las provincias no hemos sabido sacarle provecho a esas costas. Ayer, por ejemplo, eh, tuvimos la oportunidad, junto a la Asociación de Armadores de Panamá, de visitar Carchi, al presidente Felipe Rodríguez, en, en Chiriquí, la Cámara de Comercio de Chiriquí, la Cámara Marítima, junto a Camchi y, y, a, y a los armadores, hemos estado empujando fuertemente el desarrollo de industrias marítimas en esta región del occidente. No solamente para temas logísticos, para que las exportaciones eh, puedan eh, subsanar los altos costos que hoy en día le cuesta a un exportador traer sus productos hasta, lo, hasta el eje logístico vertical que tenemos en Panamá y Colón sino que también sacarle provecho al, al turismo que está, se está viendo en Boca Chica, por ejemplo, en, en que estos yates y minicruceros que vienen de otras partes no solamente usen las playas, sino que arriben a una instalación portuaria, a una infraestructura y, se, y, y aprovechen los insumos que, que tiene la provincia de Chiliquí. Asimismo en, en Azuero, en, en, en otros lados, ¿no? la idea es sacarle provecho al insumo local que es de buena calidad y que, y que se creen estas industrias marítimas auxiliares que le den algún servicio a estos visitantes y que no sea solamente el turismo. Entonces, eh, poco a poco lo hemos ido haciendo, hay, ha habido muchas iniciativas del sector privado en el tema de la exportación, por ejemplo te menciono el aceite de palma que, que por muchos años y por tradición eh, se ha exportado a través de la frontera con Panamá, con Costa Rica, Hoy en día ha costado más de tres años eh, educar a los exportadores y darles el apoyo para que creen en, en lo que es este eje logístico que tiene Panamá y, y hemos abierto con ellos nuevos mercados eh, y ya directamente ellos sacamos lado la figura de un trader que al final les representaba quizás a ellos un margen pequeño de, de ganancia. ¿no? Entonces sí se ha hecho, se ha venido haciendo la, estas iniciativas que te menciono del, del sector privado y y hacia allá apuntamos.
3: Eh, hay, ¿Hay formación de nuestra juventud en materia logística? ¿Estamos apuntando allá con nuestros jóvenes? ¿Hay, hay oportunidades para formarlos?
4: Mira que ayer, casualmente, en, en la visita que hicimos a Chiriquí, eh, hablábamos sobre la primera camada, así le decimos nosotros, de marinos que sale de Puerto Armuella preparándose para, para, para este tema de lo que queremos desarrollar y en lo que estamos enfocados en el 2022 en la provincia, porque de nada sirve que haya una inversión si no vas a tener, eh, tú sabes, gente preparada. Nosotros en la Cámara Marítima de Panamá creemos mucho en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la UMI Hemos hecho alianzas con ellos, eh, las cuales nos van a ayudar a poder certificar a muchos técnicos empíricos que tiene nuestra provincia. ¿Por qué, ¿Por qué enfocados en esto? Porque si bien es cierto, y usando el ejemplo de los yates, Hemos tenido casos en Panamá, por ejemplo, de un yate que contaba 40 millones de dólares que estuvo aquí por Panamá, Resol se le resolvió un daño que tenía a bordo, pero la persona que lo resolvió no estaba certificada, y el yate llega a, a, a su destino a su, a su final, a su origen, y pierde la garantía porque al final se le resolvió, pero fue alguien que no estaba certificado. Entonces, esos nichos los estamos cubriendo junto a la OMI, eh, la Cámara Marítima y, y eh, otras asociaciones como ARPA, CACHI, para que nuestra gente se prepare como, como debe ser y poder tener gente certificada que pueda darle el servicio a estas marcas que forman parte de estos yates y minitruceros que, que están llegando a, a Panamá.
2: Enrique, eh, pasos a seguir dentro del sector marítimo eh, panameño y te pregunto por qué los países vecinos, los países de la región no son mancos, ni están Correcto. acostados en una hamaca, esperando que les caiga del cielo. Están trabajando, tenemos competencia cercana. ¿Hacia dónde debemos ir y a qué velocidad?
4: Has mencionado algo sumamente importante. Y me voy a enfocar en Costa Rica y, y en Colombia. Quizás Colombia, que ha sido siempre la bruja de nuestro sector. Eh, son países que le han sacado provecho a la ampliación del canal, se han preparado también con anticipación, tienen algo que nuestro país no tiene y es que producen carga de exportación y eso lo usan para negociar transbordo y quitarle transbordo a países como el nuestro que ha sido lo que hemos movido aquí, el, el 85% de lo que movemos en nuestro país es carga de transporte, Panamá sigue siendo un país de servicio. Entonces, justamente en esta conferencia anual marítima, uno de los temas que queremos tocar es el tema del agro y el tema de la exportación. Panamá cuenta con todos los elementos que se requieren para inundar los mercados internacionales alrededor de producto panameño. Entonces, ¿cómo montamos estos ejes que están en los extremos del país en lo que hemos desarrollado verticalmente? Que es donde está el eje, el eje logístico de nosotros. Y la idea es definir en el foro tareas para que junto a los exportadores, al, al agro, que también fue otro, otro, otro sector importante del país que estuvo en la pandemia a pie de cañón, tú ibas al supermercado y, y, y había siempre producto eh, panameño. Entonces, ¿cómo, ¿cómo agarrar a estos dos sectores e ir de la mano todos juntos en asociatividad y poder montarlos en el carrito de las exportaciones para que Panamá en uno o dos años supera los volúmenes que está cortando hoy en día.
2: Bien, 18 de enero es Así la es. fecha en que se va a estar realizando esta conferencia anual marítima bajo el lema Nuevos Comienzos para el Desarrollo de Panamá. ¿Qué tendremos para este evento internacional? Y si será eh, presencial, cuéntanos.
4: Sí, ya, ya. yo pienso que debemos dar un paso adelante a, 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 a lo presencial, volver a lo que hacíamos anteriormente con el tema de las vacunas, hemos visto que, que quizás esta pandemia a futuro ya vaya a quedar, como, como se menciona en un endemia, un resfriado más eh, sin embargo la, la conferencia trae otros temas sumamente importantes, la parte educativa ya lo hemos mencionado, vamos a entregar unas becas eh, en 2000. Eh, tenemos otros temas sumamente importantes como el el, el, el futuro del recurso hídrico del canal de Panamá, nosotros no queremos, tú sabes, en, en, quizás en tres, cuatro años tomar la decisión de, bueno, o le damos agua a la población o seguimos cruzando barcos, entonces requerimos de, de conocer cuáles son los planes que tiene el canal de Panamá. Otro de los temas sumamente importantes que vamos a tocar es sobre la ley de cabotaje recién aprobada, una ley que fue creada para, para, para beneficio de los inversionistas locales, eh, hay mucho que hablar de beneficio de esta ley, uno de ellos es eh, cómo la banca privada local ya empieza a darle oportunidades a lo que es la inversión eh, local a los armadores, y eso era parte de lo que conversamos ayer también con Canchi, que estos beneficios no solamente estén en Panamá Colón, sino que permeen en, en Bocas de Toro, en en Chiriquí y en Darién donde también se vive de lo que es el mar. Otro de los temas sumamente importantes que vamos a estar tocando es la restricción del Pacífico, que es una limitante que nuestro sector ha tenido por años después de la ampliación del Canal de Panamá y que nos resta competitividad, que no consiste más que en el cruce de dos barcos frente a frente, en maniobras en el lado pacífico del canal. Muchas veces estos barcos eh, tienen que esperar... Alrededor de 12, 14 horas eh, a que se les dé la instrucción de poder cruzar y entrar al canal o a puertos del Pacífico. Y sin embargo, al final lo que deciden es por esta espera levantar ancla e irse a, a Buenaventura y descargar eh, volúmenes de transbordo en estos terminales para continuar con su ruta. Y esos son algunos de los temas que, que vamos a estar tocando. Y, y como te mencioné, el enfoque principal es sacarle provecho al, al tema de exportación, al agro, tenemos que en asociatividad pensar como país y eso es lo que queremos hacer ahora en esta conferencia que será el 18 de enero del presente año. Esa ley de cabotaje
2: generó un gran debate en este país sí. eh, a favor y en contra. Eh, ¿En qué ha quedado esto ¿Y qué, es, y qué es lo que busca esta ley
4: de cabotaje? La ley de cabotaje lo que va a permitir es que hayan reglas claras Álvaro y, y con reglas claras todos podemos competir y todos podemos invertir, hay muchas limitantes dentro de los, de los o miedos por decirlo así dentro del grupo de inversionistas de muchos inversionistas para mí cuando te hablo de inversionistas panameños en el sector me refiero también a, a más de 4000 mil propietarios de bote que viven del turismo del eso es un armador para el grupo, eh, entonces de invertir y que venga competencias leal con, con quizás con, con beneficios que no los tiene un inversionista local. Entonces, poner las reglas claras, eh, impulsar la inversión a través de la banca, que la banca panameña, que es fuerte, le abra las puertas a nuestro sector. Eh, muchos, muchos préstamos que hoy en día salen eh, para invertir en el sector marítimo eh, son préstamos personales, que se sacan a título personal, entonces ya debemos in, involucrar el tema marítimo dentro de lo que es el lenguaje bancario nacional. Eh, otro tema, por ejemplo, muy, muy así por encima, el tema de las regulaciones con lo de las especies náufragas. Eh, ahí vemos en Punta Pacífica un ferry hundido, ahí vemos en la entrada del canal dos barcos hundidos, quién se hace responsable eh, de esos hundimientos, siguen botando aceite, siguen botando con las mareas búnker. Esta ley es lo que viene a regular este tipo de, de prácticas y a darle algunos beneficios también a la inversión local.
2: Bueno, gracias. ¿Tiene algo que preguntar? No,
3: me, me, me preocupa la sensibilidad del gobierno sobre las estrategias que tiene la Cámara Marítima de Panamá. Si hay receptividad en los proyectos. Usted habla, habla de una estrategia país. Usted habla de un poco vincular distintos sectores, lo agropecuario con lo logístico. ¿Qué dice en ese diálogo el gobierno?
4: Mira, por años, eh, y ahora de las últimas dos administraciones anteriores, se creó lo que era el gabinete logístico, que es una mesa donde estaban sentados cada uno de los responsables de las entidades gubernamentales que están involucradas en, en, en nuestro sector. Para bien era tenerlos ahí y darles tareas, problemas y que se resolvieran en el momento. Eh, en este periodo, tengo que mencionarlo, eh, en los dos años que ha habido, los dos años y medio, han habido solamente tres reuniones presenciales, eh, y nos preocupa porque eso te demuestra el interés que pueda tener o no la, una administración con un sector, y te estoy hablando, como mencioné, un sector que le representa más de 30 productos internos brutos al país, no estamos hablando de que si aquí sucede algo, eh, hablar de desempleo es, es garrafal. entonces, Necesitamos que el gobierno juegue su papel de facilitador. Entonces, qué mejor manera de, de reincorporar nuevamente estas reuniones para poder lograr eh, que cada vez que tengamos una piedra en el camino podamos salir adelante y obtener un resultado eh, propicio.
2: Bueno, gracias a Enrique Clemán por estar con nosotros en la mañana gracias, de hoy. Gracias por la invitación. Saludos. saludos. Igualmente. Vamos a la pausa y regresamos aquí.
0: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales. Y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia Parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Déjate llevar por la frescura del pollo melo como tú llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Bien, seguimos adelante. Varias personas me preguntaban ayer, después que el ministro de Salud eh, dio a conocer la información de que aquellos servidores públicos, que no se vacunaban, que no estaban vacunados, tendrían que eh, presentar semanalmente, todos los lunes, una prueba negativa de eh, un PCR negativo de COVID. Yo le dije a la persona, mañana en mi programa de radio voy a emitir mi posición. Son opiniones, nunca una opinión en un tema de esta naturaleza te va a traer el 100% de apoyo, eh, jamás, jamás, hey, Jesucristo fue Jesucristo y tuvo opositores, para uno que es una chancleta al lado de Jesucristo, una sandalia al lado de Jesucristo a conseguir el apoyo de la población. Pero si hay algo que me caracteriza a mí es que yo digo lo que siento y lo que pienso. Hace unos meses atrás, cuando el presidente de la República, en medio de de un debate que se generó porque gente cercana a él hizo una fiesta allá en Veraguas, si usted se acuerda, don César, con músicos, estaba Sandra y Ovaldo, y bueno, nos, nos metieron un tema para que quizás nos olvidáramos de aquello, y era la obligatoriedad de vacunarse a todos los servidores públicos si no se iban para casa, en licencia sin sueldo. Pero hace meses, usted se acuerda que ya están... Tres, cuatro o cinco meses, no sé cuánto ya. Y yo en ese momento dije, señores, este no es el momento de estar hablando de eso. Este no es el momento de estar hablando de eso. Lo dije, pueden buscarlo en mis redes sociales. Primero, tratemos de vacunar a toda la gente que quiere vacunarse. Toda la gente que quiere vacunarse, porque todavía hay largas filas a nivel de todo el país, buscando la primera y la segunda dosis de la vacuna entonces eh, entonces ese fue mi mensaje en ese momento no estoy de acuerdo con estar hablando de obligatoriedad en un momento en que todavía hay gente que quiere y no puede vacunarse hoy las cosas han cambiado Hoy tenemos prácticamente cubierto a todo el que ha querido vacunarse. Y queda un porcentaje mínimo de la población que no quiere vacunarse. No quiere vacunarse. Entonces el gobierno, y yo aquí, ustedes me ven, yo no soy aquí un defensor del gobierno para nada. Yo hablo lo que tengo que hablar, aplaudo lo que tengo que aplaudir y critico lo que tengo que criticar. Pero en esta oportunidad han planteado dos opciones. Por eso cuando yo oigo a la gente decir, están obligando, no. Aquí le están dando a la gente la opción. Te vacunas, puedes ir a trabajar sin ningún problema. No te vacunas, también puedes ir a trabajar. Pero tráeme los lunes una prueba de COVID negativa. Si usted no quiere vacunarse, no hay ningún problema. Usted los lunes llega con una prueba negativa de COVID. Estamos frente a un tema, porque yo sé que van a salir, yo no sé qué César piensa, y él es libre de decir y pensar lo que quiera. Oh, Aquí y te adelante
3: todo lo contrario. <risa>
2: por eso el éxito de este programa. Eh, hablemos de las libertades. Aquí estamos hablando de salud pública, señoras y señores, que no es lo mismo que él, el tema del aborto, que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que el blanco y el negro. Aquí estamos hablando de salud pública. Y hoy nos enfrentamos a una amenaza la peor de toda la pandemia. Cuatro mil y pico de casos. Ah, que los vacunados también se contagian, sí. Pero la carga viral y el efecto y el impacto de el COVID en una persona vacunada es sumamente baja el impacto y menor el impacto en comparación con una persona no vacunada. Entonces, el servidor público tiene una gran carga sobre sus hombros, atiende a mucha gente en las instituciones públicas, tiene trato permanente con gente, tiene que atender mucho público, tiene que estar en contacto directo con en lugares hacinados muchas veces entonces señores se necesita gente trabajando en el servicio público que no represente ningún peligro y ningún riesgo y quizás por ahí es el tema usted no quiere vacunarse, no se vacune pero los lunes usted lleve una prueba negativa eso sí, el gobierno tiene que buscar los mecanismos para que esas pruebas se puedan hacer de manera gratuita y con la rapidez necesaria, porque no te vas a hacer la prueba el viernes para que te entreguen en una semana después el resultado. Ese es mi punto de vista. Yo puedo estar equivocado, usted puede estar en contra de mi posición, pero yo lo expresé y ya me desahogué. Adelante, don César.
3: Gracias, gracias. Que conten que tengo tres minutos para la dos minutos para el alegato. <risa> <risa> Mira, primero que no hay decreto todavía y de, de, tendríamos que partir de la, de la base real de un decreto para examinarlos y ver la connotación el contenido, los límites la autoridad, lo que pretende el decreto entonces, si no existe eso estamos en el mundo de la especulación primero, uno, dos Ahora, cuando esto ocurrió ayer me, me puse a reflexionar sobre la relación de la autoridad y el individuo es decir, la relación histórica entre el gobierno y la, el ser humano, el individuo ¿cómo es esta relación? y, y fíjate que de lo primero que se trata era una especie de psicología de cooperación. El individuo psicológicamente está dispuesto a cooperar con la, la comunidad, con la sociedad, porque es parte de ella, por, por las razones que sean, colaborativa, por miedo, por las razones que sean. Hay en esa relación esa, eh, esa, esa funcionabilidad, esa lógica del individuo cooperante, colaborador. Ahora, en, en, en esto... ¿Qué ha ocurrido? Que los gobiernos, que la autoridad, cada vez han ido invadiendo espacios mayores en la vida del ser humano. Y el derecho, la ley, ha sido un instrumento para materializar esa invasión de esos espacios sobre la libertad del, del individuo. Y la cooperación, o sea, la ética en la cooperación, cada vez ha ido disminuyendo esa voluntariedad porque la reglamentación del Estado ha sido más invasiva y se ha dejado menos espacio a esas posibilidades de cooperaciones voluntarias. Entonces, si, si, si utilizáramos los principios en función Álvaro, de lo empírico, es decir, de los hechos, ayer eran menos, hoy son más y tenemos que cambiar el principio, entonces no vamos a ir para ninguna parte. Al final esto no va a funcionar, porque los principios son los principios, los principios son de libertad, los principios son de autoridad. ¿Hasta dónde puede el gobierno invadir la, el espacio de libertad, eso no tiene nada que ver con un número. Eso no tiene nada que ver con un dato o con una coyuntura. Es una relación permanente que se tiene que ir estructurando de más o de menos. Pero hoy el gobierno tiene más músculo y yo pienso, pero es que acaso el servidor público es otro ser humano distinto que al individuo que ejerce la vida privada. O sea, el servidor público es distinto que yo. Si yo yo me vacuné, yo creo en la vacuna, pero si yo no me hubiera querido vacunar del sector privado, qué diferencia en mi dignidad y en mi libertad tengo yo que no tiene el servidor público? Es otro especímen, es otra raza, porque la, la relación del servidor público con la autoridad o con el nominador es a través de un contrato y en ese contrato no se dice que él ahora tiene que vacunarse. Ahí no está establecido ese rigor y esa condición. Usted no puede a posteriori, bajo ninguna circunstancia, cambiarle las condiciones de, 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 al servidor público del contrato de la relación laboral que tiene con ese servidor público. Ahí hay un problema de orden jurídico y, y hasta filosófico. Entonces veo que usted no puede dividir y, y condicionar a un sector o al otro. Y, y pudieses tener como gobierno la legitimidad de generar una normativa, pero bajo ninguna circunstancia, Álvaro, bajo ninguna circunstancia, puede forzar y condicionar a un ser humano, llámese servidor o no, a vacunarse ni a acreditar o a explicar las razones del por qué o a justificar las razones
2: del por qué no se vacuna eh, presentando todos los lunes. Eso no existen es, normas en materia de salud pública sí. que están por encima de no. cualquier contrato o no contrato entre una persona bueno, y el Estado tendríamos que, tendríamos que hablar entonces
3: de ideologías, ¿qué tipo de gobierno es el panameño? ¿es un Estado social que privilegia lo colectivo no, no, no. Yo, lo individual? El, bueno, yo te es pregunto,
2: revisemos las, las normas, el código sanitario para ver si existen normas que le permiten al gobierno de turno implementar
3: Pero, es que no se ha impedido, es que no impedido hacerlo no se ha impedido hacerlo. El gobierno no está limitado en hacerlo y lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace promocionando la vacuna? ¿Por qué no lo hace con, con, con programas creativos para sensibilizar al sector público, si es el caso? Lo puede hacer. Lo que pasa es que la forma en que lo quiere hacer traspasa la libertad individual de, 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 de la persona. Entonces ahí es donde está el problema. No es que no lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, nadie está diciendo que no lo puede hacer está el código sanitario, ha ido vacunando ha ido presentando los programas pero cuando uno de esos esas actividades en el rol del gobierno para cuidar la sanidad, la sanidad pública es invadir los territorios de la dignidad y de la libertad del individuo ahí hay un debate y ese debate se tiene que resolver conversando y hasta pidiéndole una solución jurídica en sede judicial, en sede constitucional pero de que va a existir la tensión, existe y, y, y no es porque existe. Yo privilegio lo colectivo por lo individual. Espera un momento, espera un momento. Eso, eso no es tan así, no es tan así y no es tan pacífico. Y no ha sido pasivo, ¿sabes por qué, Álvaro? Porque las libertades individuales le ha costado sang sangre, sudor y lágrima a la civilización.
2: Bueno, la opinión de César Relova, Yo me apunto en el tema de la salud pública que está por encima de cualquier otra cosa en el país y voy a, a, a investigar más sobre este tema la,
3: la salud la pública vida. y la salud individual que es psicológica sí. porque la libertad sí. es parte de la salud individual cuidado sí. con los estados invasivos y autoritarios
2: gracias a todos por sus cintos días
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.